1: Radio Conectada, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú, te conectas? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Actualidad Semanal, una vez más en Radio Conectadas os traemos los principales titulares tanto de España como del resto del mundo Tenemos que decir que hoy emitimos el último programa, pero volveremos en septiembre Así que os mantendremos informados a todos y todas Soy Tania Lezcano y en este último programa de la temporada se encuentran junto a mí como siempre Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez Comenzamos
2: Nacional.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y conectamos con las noticias nacionales. Nos gustaría despedir el informativo de Radio Conectadas hasta septiembre con noticias muchísimo más alegres, pero tenemos que deciros que como llevamos haciendo desde hace ya semanas, el terrorismo machista sigue azotando el país. El estado de Artura, dolor y rabia desde Radio Conectadas nos impide saltar una noticia tan importante como esta. Mientras las mujeres siguen siendo asesinadas y siguen siendo violadas, los partidos se dedican a cambiar su imagen, aunque sea superficialmente. No bajan las temperaturas ambientales, pero tampoco bajan las temperaturas políticas. Es jueves 16 de julio y estos son los titulares. Nuevos casos de terrorismo machista. Violación en San Fermines. El PP se renueva. Nace ahora en Común. Andrés Herzog, nuevo líder de UPyD. Incendio en una residencia geriátrica. Julio en Llamas. No hay tregua para la violencia de género en España. Nuevos casos de terrorismo machista sacudan el país. Más de 8 mujeres asesinadas en menos de 10 días dejan a España sumida en una importante alerta de terrorismo machista. La situación es verdaderamente preocupante. Solamente desde el año 1995, 1.358 mujeres han sido asesinadas por parte de sus parejas y exparejas. En este año ya van 31. ¿Cuántas más deben morir para que el terrorismo machista sea una cuestión de Estado? Vivimos en un país que es incapaz de ganar Garantizar la integridad física de más de la mitad de la población que somos las mujeres. España está pasando por un fuerte feminicidio y ni siquiera los partidos políticos se preocupan por crear un pacto de Estado contra este terrorismo. Recordamos que la violencia de género es un problema estructural y de salud pública en la que todas y todos estamos implicados. Asimismo, el número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016, gratuito y sin rastro en la factura telefónica. Y un ejemplo más de que vivimos en un país machista que no respeta la igualdad entre géneros es el ocurrido en San Fermines. Una joven de 19 años ha sufrido una violación durante los San Fermines de Pamplona tal y como ha denunciado la plataforma de mujeres contra la violencia sexista Gora Iruña. La plataforma ha explicado en un comunicado que los hechos ya han sido advertidos y denunciados en la policía y tuvieron lugar en la noche del domingo por más de una agresión. La plaza del ayuntamiento se ha quedado pequeña para denunciar este hecho. Centenares y centenares de personas se han concentrado allí para condenar la agresión sexual denunciada por la joven. Y para denunciar todas estas agresiones sexistas y atacar la violencia de género con un pacto de Estado, los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Sin embargo, hay algo en lo que sí están de acuerdo, que es en vender cambios, aunque sean superficiales. El último en apuntarse a la moda ha sido el Partido Popular. En la conferencia política para definir las estrategias de cara a las elecciones generales, el partido ha presentado algunos cambios. El logo, la escenografía y cuatro vicepresidentes generales que han incidido en que el Partido Popular Popular, representa el cambio moderno. Rajoy intenta así acaparar el voto perdido y juvenil y lo intenta con lo que más se ve, la imagen de su partido, que ha cambiado por completo con un nuevo logo más visual y moderno salido directamente de Moraga. En el logo, las siglas, la gaviota y un círculo que simboliza la centralidad. Como era de esperar, las reacciones han sido diversas y los memes y los rediseños han creado bromas y risas en internet. Este es ya el séptimo logo del Partido Popular y, a pesar de las diversas bromas, también tiene un evidente parecido con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Con todo esto, el PP apuesta por mejorar su imagen de cara a las elecciones generales. Y en la izquierda también hay cambios. Nace Ahora en Común, una iniciativa de cargos de Podemos, Izquierda Unida y Equo para una candidatura unitaria a las elecciones generales. Esta nueva marca está inspirada en las experiencias de ahora Madrid, y los en Común, Barcelona en Común, Zaragoza en Común, Ferrón en Común, con el fin de que los objetivos estén por delante de las siglas para ganar en Común y hacer frente a la derecha. A quien le importa bien poco este hecho es a Pablo Iglesias, que hace frente a la nueva candidatura de izquierdas de Unidad Popular. En un foro por el cambio en Vallecas se ha dedicado sobre todo a atacar a quienes inspiraron la Unidad Popular bajo el calificativo de pitufos gruñones. Pablo Iglesias se ve así fuerte para ganar solo las elecciones generales. Y en lo que respecta a UPID, ya tiene un nuevo líder, Andrés Herzog, número 2 de Rosa Díez y mano derecha de esta. El candidato continuista se ha alzado con la victoria en un congreso extraordinario de primarias en las que han votado los y las militantes de una formación magenta que se juega su futuro en las próximas elecciones generales. Andrés Herzog ha ganado con el 43% de los votos frente al 40% de su principal rival, Irene Lozano, un congreso en el que también ha dicho adiós a todos sus cargos de UPD, su principal lideresa, Rosa Díaz. Dejamos de hablar de política para hablar de incendios, el peor incendio de una residencia geriátrica en España en 15 años. Ha ocurrido en Zaragoza y ha dejado a 8 personas fallecidas y 12 heridas, incluida la única cuidadora para 19 ancianos y ancianas. Los primeros en auxiliar a los y las ancianas ha sido el vecindario. Los bomberos han llegado, pero tarde. La investigación ya ha comenzado. Según el primer análisis, todo apunta a que una residenta prendió unos papeles cerca de un colchón. Se cree que estaba incapacitada mentalmente. Además, la residencia carecía de licencias, aunque desde el centro aseguran que pasaron la última inspección en enero. Y terminamos con una triste noticia. Julio arde en llamas. 25 millones de hectáreas han ardido ya en España en lo que llevamos de mes. Cinco focos siguen activos. Especialmente espectacular está siendo el de Quesada, en Jaén, que lleva ardiendo una semana y se ha llevado por delante 8.000 hectáreas. Los bomberos aún están trabajando en la zona, aunque ya está estabilizado. El calor complica la extensión de los incendios. Las altas temperaturas no cambian. No sufrimos una ola de calor tan larga desde hace 12 años.
2: Internacional.
4: Buenos días, soy Alba Ferrera y cerramos la temporada de Europa con las siguientes noticias. Acuerdo expectación y muchas interrogantes para Grecia. Más de 17 horas duró la negociación acogida el pasado lunes en Bruselas, donde Grecia aceptó un acuerdo delicado con unas duras condiciones a cambio del denominado tercer rescate. A pesar del referéndum todavía latente, las condiciones del acuerdo actual llevan al país a un plan de reformas que la ciudadanía terminó rechazando hace tan solo unas semanas. Vamos a hablar de hitos para poder enfrentar mejor la evolución de la problemática griega. El 5 de julio la ciudadanía votaba un enorme no en el referéndum, rechazando las condiciones de los acreedores. Días después, el 9 de julio, el primer ministro griego presentaba nuevas propuestas a estos acreedores, incluyendo medidas rechazadas en el referéndum. Finalmente es el 13 de julio cuando los líderes de la Eurozona acuerdan ofrecerle a Grecia ese tercer rescate. Pero para ello el país heleno tendría que enfrentar las condiciones impuestas. El 15 de julio se fijó como plazo para que el parlamento griego aprobara las reformas que pedían los acreedores, aunque será en los próximos días cuando se produzcan las votaciones en los parlamentos de algunos países de la eurozona sobre ese tercer rescate. La que tenemos bien fijada es la del 20 de julio, cuando Grecia deberá pagar 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo. En lo que respecta al acuerdo con el que no existe consenso dentro de Siriza, Cipras se ha comprometido a legislar para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, la reestructuración del IVA, la independencia de la oficina estadística griega y los recortes de gasto en caso de incumplimientos presupuestarios. El país heleno también ha acordado que va a aplicar una revisión rigurosa y una modernización de la negociación colectiva y de los despidos. El primer ministro se ha pronunciado al respecto en los medios, sentenciando que se vio obligado a aceptar un acuerdo en el que no cree. Es más, sus palabras exactas fueron las siguientes. Lo cierto es que se le ha impuesto a Grecia una vía de un único sentido. Asumiendo que se trata de un mal acuerdo negociado en una mala noche para Europa, aseguró que la posibilidad de una salida del euro era mucho peor que las duras condiciones del acuerdo. En cuanto a ese tercer rescate, más llamado así, como mencionábamos, se trata de un crédito subvencionado. puede tardar entre dos y cuatro semanas más, aunque sí se está hablando de una cifra más o menos cerrada, oscila entre 40.000 y 50.000 millones según fuentes de las instituciones europeas. Los tres créditos subvencionados sumarían en torno a 260.000 millones desde 2010, si el tercero se desembolsa totalmente. Mientras se conocía el acuerdo, reinaba en Twitter un único hashtag, This is a Cube", Se convertía en tendencia en Twitter, es decir, esto es un golpe de Estado. Según avanzaba la noche y se conocían las exigencias a las que tendría que hacer frente el gobierno de Alexis Tsipras, muchas personas añadían la etiqueta para manifestar sus opiniones. Personas anónimas y hasta el mismo premio Nobel de Economía. Se refirió al tema en su blog, en The New York Times el pasado domingo. El hashtag This is a Cube es exactamente correcto, escribió Paul Krugman. Esto va más allá de la pura y dura venganza, es la completa destrucción de la soberanía nacional y sin esperanza de alivio. También se pronunciaron los que estuvieron de acuerdo con Bruselas a través de su alternativo, esto no es un golpe. Eso sí, mucho menos seguido por las y los internautas. Solo se había usado 992 veces a las 4 horas del lunes frente a las 450.000 veces del otro. Seguimos el tema en vilo, pero difundiendo a través de las redes sociales de Radio Conectadas. Continuamos y lo hacemos en Serbia, el primer ministro... Alexander Vucic fue abucheado y ahuyentado con piedras durante la conmemoración del 20 aniversario de la masacre de Srebrenica en Bosnia. Unos 8.000 hombres y jóvenes musulmanes bosnios murieron a manos de fuerzas apoyadas por Serbia durante la guerra que resultó en la desintegración de la antigua Yugoslavia. Aunque Serbia ha condenado los eventos, rehúsa tildar la masacre de genocidio, provocando la ira de muchos bosnios y de bosnias, y por eso se ha manifestado en dicho evento. Constituye el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero parece no entenderse así por el primer ministro de Serbia. Las dificultades de reconciliación quedaron manifiestas cuando algunos de los presentes en la conmemoración protestaron violentamente contra la presencia de este primer ministro y su delegación serbia tuvieron que escapar rápidamente en sus coches. Y ahora nos vamos a Francia, donde han sido registrados dos incendios en un complejo petroquímico cerca de Marsella. Este martes en el complejo, situado a pocos kilómetros en el sur de Francia, ha tenido lugar lo que no se considera ningún accidente. El fuego se habría originado tras dos explosiones en las instalaciones industriales, por lo que las autoridades sostienen que los incendios han sido provocados. Las explosiones simultáneas de dos tanques, que están separados por más de 500 metros uno de otro, no es el resultado de un accidente técnico, ha apuntado una fuente gubernamental en declaraciones a la agencia Reuters. La tesis de que ha sido una acción criminal está siendo considerada seriamente. Un equipo de bomberos continúa con las labores de extinción en la zona, mientras un espeso humo ha salpicado al cielo de la segunda ciudad más grande de Francia y ha dejado una espectacular estampa. Por su parte, las autoridades regionales han informado de que el humo no supone una amenaza para la salud y que el tráfico del aeropuerto de Marsella no se ha visto afectado por el incendio.
1: Asia. Abrimos este continente con la noticia de la semana, sin duda. Irán y el Grupo 5 más 1 alcanzan un acuerdo nuclear. El acuerdo se alcanzó el martes en Viena tras 20 meses de negociaciones y lo hicieron Irán y las seis potencias del Grupo 5 más 1, Alemania y los cinco estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Este acuerdo pone fin al 13 años de disputa sobre el programa nuclear iraní, aunque la parte más beneficiada ha sido sin duda Occidente, a pesar de las declaraciones del primer ministro iraní, Hassan Rouhani, acerca del daño que las sanciones están haciendo al país. Aunque es cierto que el levantamiento de las sanciones aliviará la economía de Irán, ya que estas han sido especialmente duras los últimos tres años, cuando se ha impedido al país el acceso al sistema financiero internacional, lo que le dificulta la venta de petróleo y el pago de las importaciones. El acuerdo, de más de 100 páginas, limita el crecimiento nuclear de Irán durante un periodo de hasta 25 años a cambio del levantamiento de estas sanciones. Entrará en vigor después de su aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU, que está previsto para la semana que viene. El plazo de tiempo estrella del acuerdo son los 15 años, en los que Irán se compromete a no producir uranio altamente enriquecido por encima del 3,67% a reducir de 12.000 a 300 kilos sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento y a no construir nuevas instalaciones con el objetivo de enriquecer uranio. Además, eliminará dos tercios de las centrifugadoras que tiene instaladas y remodelará un reactor de investigación de agua pesada en Arak para que no produzca plutonio ni pueda ser utilizado para un arma nuclear. Por su parte, el Grupo de las Seis Potencias se compromete a levantar las sanciones y el embargo de armas, eso sí, progresivamente. En el caso de las armas, las sanciones se mantendrán durante los próximos cinco años y en el de los misiles balísticos, durante ocho. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica tendrá acceso a la supervisión del proceso en Irán, así como las propias potencias. Pasemos ahora a las reacciones. Ambas partes se mostraban satisfechas con el acuerdo que, según el ministro de Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, no es perfecto, pero todos ganan con él. Igualmente, la población iraní ha salido a las calles para celebrar el triunfo de la palabra y el diálogo sobre la violencia y la guerra. Por su parte, la línea dura sí ha manifestado sus dudas acerca del acuerdo. En Estados Unidos, Obama ha asegurado que el acuerdo supone un avance importante en las relaciones con Irán, aunque está por ver la reacción de la opinión pública debido a la propaganda que se ha lanzado durante tantos años contra el régimen iraní. Como no podía ser de otra manera, la reacción más dura ha llegado de Israel, un país, por cierto, cuyo número de armas nucleares se desconoce y que no ha permitido la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, además de que tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación, que sí firmó Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado de error histórico el acuerdo y ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para evitar que sea ratificado. También declaró en una comparecencia pública que la comunidad internacional no debe olvidar que Irán aún busca la destrucción del Estado de Israel. Por si fuera poco, a través de Twitter, añadió «Los cientos de miles de millones de dólares que serán transferidos a cuentas bancarias iraníes no se utilizarán para construir hospitales y escuelas, sino para continuar con su agresión y el terror en la región y en el mundo». Del lado israelí se ha posicionado Canadá, que ha alertado de que Irán continúa siendo una amenaza para la paz, como si Israel fuera el estado más pacífico del mundo. El ministro de Exteriores de Canadá, Rob Nicholson, dijo que Irán sigue siendo una significativa amenaza para la paz y la seguridad internacionales debido a sus ambiciones nucleares, a su continuo apoyo al terrorismo, a sus constantes llamamientos a la destrucción de Israel y a su falta de respeto a los derechos humanos. Por su parte, Arabia Saudí, el archienemigo de Irán, donde no existen ni siquiera organismos democráticos y que vive bajo una férrea monarquía absoluta, ha expresado su apoyo al acuerdo, aunque ha insistido en la necesidad de llevar a cabo inspecciones exhaustivas para garantizar su cumplimiento. El tifón Chang'an llega a China provocando la evacuación de cerca de un millón de personas. A principios de la semana pasada, Changhong había alcanzado Japón y Taiwán y el sábado llegó a la costa de China, con vientos de hasta 173 kilómetros por hora. No obstante, la categoría descendió de supertifón a tifón. En Japón, a su paso por la isla de Okinawa, el fenómeno hirió al menos 23 personas y en Taiwán dejó un muerto y tres personas heridas. En China no se han reportado víctimas. Aún así, como medidas de prevención, el gobierno evacuó a cerca de un millón de personas en el este del país, retiró 29.000 barcos de los puertos y canceló más de 600 vuelos y servicios ferroviarios.
4: AMÉRICA Abrimos sección con un hecho sin precedentes, el primer caso de pederastia juzgado en un tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. El que fuera diplomático de la Santa Sede en República Dominicana debía acudir a la primera audiencia del juicio en su contra en un tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano el sábado, pero no se presentó. El polaco está acusado de abusar sexualmente de menores durante los cinco años en que se desempeñó en el cargo en el país caribeño entre enero de 2008 y agosto de 2013, cuando se vio obligado a dimitir. obligado. Pero vamos con el contexto. Joseph Wesolowski fue expulsado del sacerdocio en el año 2013. Los motivos. Está acusado de cometer cinco delitos, por los cuales se enfrenta a la pena de prisión. Entre ellos se encuentran la posesión de una ingente cantidad de material pornográfico de menores en dos de sus ordenadores. Se le acusa de poseer contenidos recabados en Internet, en los que se muestran escenas sexuales explícitas entre menores de 18 años, entre otros comportamientos de tipo sexual. Como nota destacar, algunos de estos delitos los cometió hasta septiembre del año pasado, por lo que estarán regulados por la reforma legal establecida por el Papa Francisco en 2013 y no por la legislación antigua. El antiguo obispo pasó tres años en República Dominicana y fue entonces cuando fue llamado a Roma. Tras sufrir un proceso canónico, se le impuso la mayor pena prevista y fue expulsado del sacerdocio. El estado de salud del imputado hizo que las autoridades vaticanas levantaran la mano y le permitieran cierta libertad de movimiento sin sobrepasar los confines del pequeño estado. Desde entonces, y según se explicó durante el juicio, reside en una habitación en el colegio de penitenciarios anexa al tribunal. Se trata de un juicio sin precedentes en ausencia del antiguo obispo por enfermedad y cuyo revuelo mediático no es aplaudido por todas las personas. La Organización Británica Sociedad Secular Nacional, que hace campaña por la separación de la Iglesia y el Estado, insiste en que es un intento de la Iglesia de evadir la justicia ordinaria y seguir juzgando a sus altos cargos en casa. El Vaticano no puede proveer de un juicio justo, al menos no como lo haría la República Dominicana, cree Keis Porteus Wood, director ejecutivo del organismo. Desde luego no le falta razón. Y ahora viajamos hasta México donde nos espera Abril Rocavert con una voz que echaremos de menos. Compañera, ¿con qué terminamos la temporada? El fundador del cártel de Sinaloa,
5: Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, escapó de una de las prisiones de mayor seguridad en México durante la madrugada del domingo pasado, en donde permanecía preso desde febrero del año pasado. Su captura fue uno de los máximos logros del gobierno de Enrique Peña Nieto al tratarse del narcotraficante más buscado del mundo. La versión del gobierno federal es que Guzmán Loera no logró escapar de la prisión a través de un túnel de 1.500 metros que conectaba las duchas con una casa abandonada. Sin embargo, académicos, analistas, ingenieros y periodistas han puesto en duda esta versión ya que parece casi imposible que nadie se percatara de la ausencia del narcotraficante, por lo que no descartan la posibilidad de que el capo saliera caminando por la puerta principal del penal. Aunque no es posible confirmar ninguna de las versiones, no parece haber dudas de que el narcotraficante actúa en complicidad con las autoridades mexicanas. El exfuncionario de la DEA, Phil Jordan, dijo a la periodista Diana Washington de El Paso Times que la fuga del Chapo no pudo haber ocurrido sin la colaboración de funcionarios de la prisión e incluso sin la colaboración de otros elementos del gobierno mexicano. No es la primera vez que el Chapo se escapa de una cárcel mexicana. En el año 2001 se fugó de una prisión situada en Jalisco, presuntamente a través de un carrito de la lavandería, justo cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en dicho país. Aunque la fuga del capo de la droga ocurre en una de las peores crisis que ha enfrentado el actual gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto decidió no cancelar su visita a Francia provocando la indignación de la ciudadanía. La fuga de Guzmán Loera no solo demuestra que el cártel de Sinaloa continúa teniendo un enorme poder en el país, sino que también pone en evidencia la corrupción e incapacidad del gobierno mexicano. Esta fue mi nota semanal desde México. Me despido de Radio Conectadas por unos días y en septiembre regresamos con más.
4: Muchísimas gracias, Abril. Desde luego se trata de un suceso que ha copado todos los medios nacionales e internacionales. Nosotras seguimos aquí con el gobierno colombiano, que reducirá sus acciones militares a partir del 20 de julio, la fecha en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, darán inicio al cese de fuego unilateral que anunciaron hace una semana. Fue el pasado domingo cuando se emitió el comunicado conjunto de la Mesa de Negociación de La Habana, donde ambas partes sostenían diálogos de paz desde 2012, aunque no podemos hablar de paz precisamente. El conflicto interno de más de 50 años está todavía sin resolver, pero en lo que a trámites burocráticos nos referimos todo avanza. La Farga habían anunciado originalmente que el cese del fuego unilateral duraría un mes, pero el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, indicó que el grupo rebelde se comprometió a extenderlo a cuatro meses. Al término de este periodo, cada una de las delegaciones hará una primera evaluación del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento. Se podría acordar un cese de fuego bilateral y definitivo, se ha hablado. En el texto, de hecho, las partes se comprometieron a intentar acelerar las discusiones para alcanzar ese acuerdo, donde solicitarán la presencia de un delegado del secretario general de Naciones Unidas y otro de la presencia de la Unión de Naciones Suramericanas de UNASUR. Desde luego no podemos confiar a ciegas ni reproducir algo que puede no producirse. El asalto de abril pasado, en el que un grupo guerrillero aseguró que fue una acción defensiva, llevó a que el gobierno reiniciara los bombardeos sobre campamentos que había suspendido por un mes. En mayo la FARC dieron por terminado un cesol fuego que se había sostenido por cinco meses. Vamos a ver si ahora ambas partes cumplen su cometido. Con todas estas noticias me despido de Actualidad Semanal hasta el mes de septiembre. Muchísima pena, pero seguiremos en las redes sociales.
1: África. Comenzamos con una noticia preocupante, problemas en el país que sufrió en 1994 uno de los peores genocidios de la historia. El Parlamento de Ruanda apoya que Kagame se presente a un tercer mandato. Fue en junio cuando varios miembros del Frente Patriótico Ruandés, el partido del gobierno, respaldaron la celebración de un referéndum que permitiera modificar la Constitución para que el presidente pueda gobernar otra vez. En ese momento Kagame aseguró que se oponía al levantamiento que limita a dos mandatos el gobierno máximo de una misma persona. Sin embargo, declaró que se quedaría si la gente lo deseaba y le convencía. Ahora el Parlamento del país ha dado luz verde a esta posibilidad, abriendo el camino a la modificación de la Constitución. El presidente no ha manifestado su intención de presentarse a un tercer mandato, pero dice estar dispuesto a modificar la Carta Magna. Para esta petición se recogieron 3,8 millones de firmas, aunque algunos medios de comunicación informaron de que ruandeses y ruandesas recibieron presiones de las autoridades para firmar. De todas maneras, los y las analistas no anticipan una reacción similar a la de Burundi, donde las protestas contra el tercer mandato del presidente Kurunziza se recrudecen y amenazan con acabar con la paz. En este caso, consideran que si Kagame decide finalmente modificar la constitución mediante referéndum, el pueblo ruandés no reaccionará de la misma manera que en Burundi. Aún así, no podemos olvidar que bastantes países de la región se encuentran en la misma situación, empezando por Burundi. Y en los próximos meses serán bastantes más los presidentes que lleguen al límite de su segundo mandato y no deberían poder renovar un tercero. La situación de la región se complica y se espera que no se llegue a reavivar el conflicto étnico de una zona muy inestable. Continuamos con otro conflicto electoral. Un tribunal de Burkina Faso declara ilegal la impugnación de las próximas elecciones de octubre. Está previsto que el proceso de transición por el que pasa el país culmine tras las elecciones de octubre, así que el máximo tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha ordenado al gobierno que garantice la presentación libre de candidaturas y elimine los obstáculos. Lo que ha ocurrido es que el gobierno de Burkina Faso ha decidido impugnar de antemano las elecciones con el fin de apartar a los partidarios del expresidente Blaise Campauré y evitar su participación. Ya en abril se reformó la ley electoral y se prohíbe la candidatura de cualquier persona que respaldara a Campaoré en 2014, cuando intentó cambiar la Constitución para poder optar a un tercer mandato. El Tribunal ha afirmado que esta reforma viola el derecho a la libre participación electoral y, por lo tanto, derechos humanos fundamentales. Recordemos que Campaoré gobernó Burkina Faso durante 27 años y dimitió el 31 de octubre de 2014 tras las protestas de miles de personas que criticaron su reforma constitucional con la que pretendía perpetuarse en el poder. Seguimos con un escándalo. La ONU no pedirá la destitución de dos generales congoleños acusados de violaciones de derechos humanos. En febrero, la ONU retiró su apoyo a las operaciones contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda después de que la República Democrática del Congo nombrara para liderar la ofensiva a dos generales acusados de violaciones de derechos humanos. Incluso pidió su destitución. Sin embargo, ahora la ONU ha anunciado que no volverá a pedirla, con el fin de poder reanudar las operaciones contra las fuerzas hutus ruandesas que desestabilizan la región. A pesar del supuesto esfuerzo de la ONU por que los destituyan, a fin de cuentas, esto significa que colaborará con dos generales acusados de violar los derechos humanos. Llegamos así a la reflexión sobre el papel real de la ONU, cuando ni siquiera puede garantizar que no se violen derechos humanos e incluso llegado el caso, puede colaborar con estas personas por lo que se puede considerar una meta común. Tal vez alguien dentro de la organización debería revisar los principios y, sobre todo, tratar de poner solución a este tipo de situaciones. Y terminamos con una noticia con final feliz, de la que hablábamos la semana pasada. Absuelven en Marruecos a las dos mujeres acusadas de indecencia por vestir falda, tras la oleada de críticas y manifestaciones. Las dos fueron arrestadas en junio en la localidad de Inesgane y después de que un comerciante les llamara la atención por vestir falda y varias personas se congregaran a su alrededor. Según informó el portal marroquí le 360 la defensa calificó la detención como espíritu oscurantista y espíritu del Estado Islámico y una petición en Internet reunió miles de firmas para su liberación. Sin embargo, en relación al hombre homosexual agredido en junio en las calles de Fed, las palabras del ministro de Justicia, Mustafa Ramid han sido terriblemente desafortunadas aunque ha abogado por juzgar a los responsables de la agresión, ha pedido a los homosexuales que dejen de provocar, culpando así a las propias víctimas. No dejaremos que haya quien aplique la ley por su cuenta, pero las personas implicadas no deberían provocar a la sociedad, porque la sociedad es como es, ha dicho. Respecto al género, pues el hombre homosexual parecía ser travesti, Ramírez dijo ser partidario de que un hombre que en su interior es una mujer y actúa como una mujer, se opere, pero defiende que se aplique la ley contra quienes mantienen la apariencia de mujer y tienen prácticas sexuales que no encajan con su género. Que estas palabras procedan de quien debería defender a todas las personas y exigir tolerancia cero en las agresiones es lamentable.
2: Las noticias que nos llegan esta semana desde el otro lado del océano están protagonizadas por la exportación y la innovación de las empresas españolas que han logrado cerrar importantes operaciones en Australia. Me llamo Sergio Rodríguez y estos son los titulares La Bantia prepara la entrega de las últimas lanchas de desembarco compradas por la Armada Australiana Acción Ferrovial a punto de cerrar uno de los mayores contratos de construcción en Australia y cambiando de tema en clave medioambiental se descubren cuatro volcanes submarinos junto a las costas de Sídney. ¡Comenzamos! Y arrancamos con una buena noticia para el sector naviero de nuestro país. Navantia está a punto de concluir el contrato que formó hace cuatro años con la Armada Australiana para construir un total de 12 lanchas de desembarco de más de 23 metros de eslora y dos motores diésel de 809 caballos. Un proyecto en el que la empresa española ha invertido 12 meses de ingeniería y 30 de construcción y donde han echado toda la carne en el asador cumpliendo de forma rigurosa los plazos acordados. De hecho, las cuatro últimas lanchas de este contrato ya están casi terminadas y hoy han empezado a ser desplazadas desde el astillero público de San Fernando al de Puerto Real, ambos en la Bahía de Cádiz, según ha explicado su director Pablo López Díaz. Para los empleados de la factoría de Navantia en Puerto Real se abre ahora un periodo de espera hasta el próximo 28 de julio, cuando está prevista la firma del contrato para la construcción de seis buques petroleros para Corea, un tipo de embarcación que los astilleros españoles no construían desde hace casi dos décadas y continuamos con más proyectos en Australia protagonizados por empresas españolas acciones ferroviarias están a punto de hacerse con uno de los mayores contratos de construcción en Australia la creación y gestión de una carretera de peaje de cuatro carriles de un tramo de 41 kilómetros en la circulación norte de la ciudad de Turúgua, que pretende estar operativa a partir de 2018 el estado de Queensland ha elegido la oferta presentada por las empresas españolas valorada en 1.600 millones de dólares, es decir... 1.100 millones de euros como preferente debido a la solvencia y experiencia contrastada de ambas empresas en, en el ámbito de la construcción. Y solo falta que se formalice el contrato con el gobierno australiano, algo casi meramente burocrático que tendrá lugar a lo largo de los próximos meses. Las autoridades del país esperan que el proyecto de construcción pueda generar un total de 1.800 empleos durante los tres años y medio, que dura ...esta fase... ...sin duda una buena noticia... ...de la que estaremos pendientes también... Eh, ...sobre las novedades que se produzcan... ...y cambiamos de tema... Se han descubierto unos 250 kilómetros de las costas de Sydney cuatro volcanes submarinos sin actividad, formados hace 40 u 80 millones de años. Estos volcanes se encuentran a 4.900 metros de profundidad y uno de ellos tiene un cráter de 1.500 metros de diámetro y 700 de profundidad. El hallazgo, que tuvo lugar este lunes como consecuencia de la realización de unos trabajos de cartografía del lecho marino, permitirá a los científicos estudiar la corteza terrestre, en concreto la separación de Nueva Zelanda del a lo Continental Australiano. Una noticia interesante de la que estaremos también por supuesto atentos.
1: Hasta aquí el informativo semanal de Radio Conectadas. Muchas gracias por estar con nosotras y como hemos dicho al principio, Volvemos en septiembre. También termina la temporada de Políticamente Incorrectas, así que toca disfrutar mucho el programa del sábado, que es el último. Aprovechad el veranito para escuchar los programas que llevéis atrasados en radioconectadas.com y también, ¿por qué no?, para hacernos llegar todos vuestros comentarios o ideas a través de las redes sociales o a colaboraciones Muy buenos días.